0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, l'ONU condamne le coup d'État au Gabon, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale préoccupé par le sort des talibés au Sénégal. Enfin, nous marquons la journée pour les personnes d'ascendance africaine. Au Gabon, des militaires ont annoncé mercredi avoir renversé le président Ali Bongo et annulé le résultat des élections générales qui le donnaient vainqueur. Les Nations Unies ont fermement condamné ce coup d'État, Jérôme Bernard.
1: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, suit de très près à l'évolution de la situation au Gabon, où le général Brice Oligy Nguema a été nommé président de la transition. Le chef de l'ONU condamne fermement le coup d'État comme moyen de résoudre la crise post-électorale. Il note avec une profonde inquiétude l'annonce des résultats des élections alors que des allégations de sérieuses violations des libertés fondamentales ont été signalées. Antonio Guterres réaffirme sa ferme opposition au coup d'État militaire. Il s'agit en effet du huitième coup d'État en Afrique de l'Ouest et du centre depuis 2020. Le Gabon est actuellement un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, un mandat de deux ans qui prend fin le 31 décembre. Le secrétaire général appelle tous les acteurs concernés au Gabon à faire preuve de retenue, à engager un dialogue inclusif et constructif et à veiller à ce que l'État de droit et les droits de l'homme soient pleinement respectés. Il appelle également l'armée nationale et les forces de sécurité à garantir l'intégrité physique du président gabonais et de sa famille. Jeudi, le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a également fermement condamné le coup d'État et a appelé au plein respect des droits humains et de l'État de droit.
0: Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale s'est prononcé ce jeudi sur la situation au Sénégal. Le CERD a noté des préoccupations quant au système de caste qui opère dans le pays, quant à la discrimination, la stigmatisation et la violence physique liées à l'albinisme, mais aussi quant au mauvais traitement des talibés malgré les efforts de Dakar pour améliorer leurs écoles. Les précisions de Stamassia Stavrinaki, vice-présidente du comité.
2: Le comité a pris note des efforts du Sénégal pour moderniser les déharas, les écoles coraniques traditionnelles et pour lutter contre l'exploitation des enfants Cependant, le comité reste très préoccupé par les abus et autres mauvais traitements infligés aux enfants talibés sénégalais et étrangers, notamment la mendicité forcée, la violence physique, psychologique et sexuelle et l'exploitation des enfants travaillant dans les mines d'or, en particulier les enfants migrants originaires du pays d'Afrique de l'Ouest ». Le comité a demandé instamment au Sénégal de veiller à ce que tous les cas de mauvais traitement, d'abus et d'exploitation fassent l'objet d'une enquête et que le responsable, y compris les chefs religieux et le maître coranique, soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit.
0: À l'occasion de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, les appels à l'action se multiplient. Malgré les avancées, de nombreux défis perdurent et les personnes d'ascendance africaine sont toujours confrontées à une discrimination omniprésente et systémique allant de l'utilisation excessive de la force à l'accès réduit aux services de santé. Les précisions d'Abdulaziz Aziz Choi Chef par intérim du service de l'état de droit, de l'égalité et de la non-discrimination au Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, au micro de NU Info Genève.
3: L'abolition de l'esclavage et la fin du colonialisme n'ont pas mis un terme aux structures d'inégalité raciale, de subordination et de discrimination qu'ils avaient mis en place. Donc, l'un des vestiges persistants de l'esclavage et du colonialisme demeurent les pratiques discriminatoires et violentes envers les descendants des peuples historiquement réduits en esclavage et colonisés. On peut le voir notamment avec les violences policières à l'encontre des personnes d'ascendance africaine et le manque de responsabilisation des autres. J'ai cité George Floyd, mais je pourrais aussi parler de la France, où on a vu euh, ce qui s'est passé avec des cas. Le cas de Nahel est un cas très, très célèbre de Traoré, qui est encore pendant devant la justice française. Vous avez un rapport de Yuen qui récemment a montré le parcours que doivent confronter les femmes pour avoir accès à une prise en charge liée aux soins maternels. La mortalité maternelle est très élevée en raison de l'inaccessibilité à certains soins de qualité, notamment dans certains pays de, de l'Amérique latine. Les personnes d'ascendance africaine continuent d'être confrontées à un racisme, à une discrimination raciale systémique. L'héritage durable du colonialisme et de l'esclavage continue d'affecter de nombreux aspects de leur vie. Ça, c'est la réalité. C'est le vécu quotidien de millions de personnes d'ascendance africaine un peu partout dans le monde.
0: Voilà, fin de ce bulletin de New info. Merci de votre fidélité. À bientôt.